0: Witam bardzo serdecznie. To jest 56. odcinek audycji bez celibatu. Audycji, w której rozmawiamy o sprawach ważnych, trudnych, kontrowersyjnych. Rozmawiamy o polityce, ekonomii, biznesie, kulturze i na wszystko staramy się patrzeć z biblijnej perspektywy albo szerzej z teologicznej. Dzisiaj będzie troszkę inaczej. Spojrzymy na samą Biblię i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o to, dlaczego Bóg Starego Testamentu jest tak okrutny. Nie ma dzisiaj ze mną Sławka, ale jest ze mną Filip, cześć. Filip Kegel, cześć. Filipie. A ja nazywam się Robert Mixam. E, Filip, czy jako dziecko albo nastolatek znęcałeś się nad zwierzętami? <grym, <grym> raczej, wręcz
1: przeciwnie. Zawsze
0: byłem prozwierzęcy,
1: e, więc nie zdarzyło mi się.
0: No to jak to jest, że kiedy patrzymy na Stary Testament, widzimy Boga, który jest okrutny. Przynajmniej tak e, jest to przedstawiane. E, no, Bóg Starego Testamentu jest. użyje cytatu. Cytatu Richarda Dawkinsa, który jest, e, no, czasami przypomina słownik wyrazów blisko kiedy czyta się epitety, którymi określa niektóre zdarzenia albo postacie. I posłuchajcie cytatu z jego książki Bóg Urojony. <śmiech> Piszą tak: Bóg Starego Testamentu to chyba jeden z najmniej sympatycznych bohaterów literackich. Zawistny i dumny z tego, małostkowy i niesprawiedliwy typ. Z manią na punkcie kontrolowania innych. Niezdolny do wybaczania, myśliwy, żądny krwi, zwolennik czystek etnicznych, mizogin, homofob i rasista. Dzieciobójca o skłonnościach ludobójczych oraz morderca własnych dzieci przy okazji. Nieznośny megaloman, kapryśny i złośliwy tyran. O co chodzi Tawkinsowi?
1: To jest dla mnie ciekawe, jak bardzo nacechowane emocjonalnie to są słowa. To znaczy on, on kipi oburzeniem po prostu. Jeżeli w ogóle mamy mówić o okrucieństwie Boga, czy o niesprawiedliwości Boga w Starym Testamencie, czy, czy w jakimkolwiek kontekście, no to ja bym sobie zadał pytanie yy, tak na wstęp, jakby jeszcze ponad tą całą dyskusją, mhm. według jakiego standardu do ocenia Boga?
0: Tak, to jest chyba najtrudniejszy problem filozoficzny, z którego mam wrażenie, że wielu ateistów nie zdaje sobie sprawę, że nie mają fundamentu w oparciu o który mogliby oceniać, tak. czy dokonywać takie moralne. Tak,
1: ceny. dlatego że to jak, jak bardzo on się gorszy i sprzeciwia temu strasznemu Bogu, mhm. to wskazywałoby na to, że ten Bóg w jego ocenie przynajmniej łamie jakieś standardy moralne wspólne mhm. dla nas wszystkich. Nie. Cóż to za standardy, tak? Mhm ewentualnie można by dowodzić po prostu, że no, co prawda obiektywna moralność nie istnieje, tak jak wielu ateistów by stwierdziło, no ale kiedy patrzymy na standardy, które są w samej Biblii, to Bóg mm -hmm. zdaje się je łamać, czyli po prostu, że jest to niespójne. No ale to wtedy, czy rzeczywiście taki gniew i takie oburzenie moralne powinno w nas to budzić? Po prostu mamy jakąś niespójność w książce, nic więcej, nie ma no obiektywnej tak. moralności. No tak.
0: Tak. Ale dobra, to wróćmy do samego początku. O co właściwie chodzi do Ognisowi? Czyli jakiego rodzaju wydarzenia w Starym Testamencie budzą w nim tak wielką odrazę?
1: No zaczyna się dość szybko, można by stwierdzić. Tak właściwie niektórzy mogliby już mieć problem z tym, w jaki sposób Bóg traktuje Adama i Ewę po ich przewinieniu, tak, zjedzeniu tego zakazanego owocu za tak nieznaczący czyn. Niektórzy by powiedzieli, wypędza ich z ogrodu z mm -hmm. ogrodu Eden, no ale potem się już robi coraz gorzej, można by powiedzieć, tak? Mamy potop, w mm -hmm. potopie ginie cała ludzkość, poza mm -hmm. jedną wybraną rodziną, a więc i mężczyźni, i kobiety, i dzieci, i starcy, mm -hmm. później mamy sąd nad Sodomą i Gomorą, mm -hmm. no a później się robi jeszcze trudniej, kiedy Bóg nadaje swoje prawo Izraelowi, mm -hmm. To prawo ze współczesnej perspektywy może się wydawać barbarzyńskie. Jest kara śmierci za bardzo wiele różnych przestępstw. No i to prawo ma być stosowane w ziemi obiecanej, do której Izrael zmierza, ale w tej ziemi mieszkają inne narody. I okazuje się, że Izraelici otrzymują Boży mandat, żeby te narody wybić co do, no, co do jednostki. I Bóg temu wszystkiemu patronuje. Aha. Więc patrzy na to taki Dawkins i stwierdza, no to jest okropne, to jest obrzydliwe, to nie może być kochający Bóg. Ale tak samo myślę, że chrześcijanie mogą mieć z tym problem.
0: Tak? No właśnie, bo je jeżeli spojrzymy z perspektywy całej Biblii, no to tak, mamy Stary Testament, gdzie są te wydarzenia, które opisywałeś przed chwilą, mamy Nowy Testament i tu nagle jakby narracja się zmienia. Mamy Boga, który jest kochający, który uczy miłości do nieprzyjaciół, czy Bóg Starego i
1: Bóg Nowego Testamentu to inny Bóg? No Niektórzy tak twierdzili w historii. Mhm. E, I to taki pomysł pojawił się dość wcześnie, już w II wieku. E, w kościele w Rzymie pojawił się taki człowiek gdzieś tam pochodzący z Azji Mniejszej, Marcion, który mhm. właśnie doszedł do wniosku, że to jest, to jest niemożliwe po prostu, żeby ten mhm. Jahwe, który jest w Starym Testamencie, to był ten sam Bóg, co Bóg Miłości Nowego Testamentu. Mhm. Więc on stwierdził... E, on stworzył taką w ogóle no z naszej perspektywy może troszeczkę dziwaczną teologię, to znaczy, że ten jachwę Starego Przymierza to jest jakiś niższy byt, który stworzył świat materialny i który jest zły z natury, natomiast naszym prawdziwym, ostatecznym stwórcą jest ojciec objawiony dopiero w Nowym Testamencie. Czyli mamy jakąś hierarchię bogów, tak? Pewnego rodzaju. Więc on wziął Biblię, wziął wielkie nożyce do ręki, tak metaforycznie hmm. mówiąc, odciął cały Stary Testament, hmm. wyrzucił większość nowego i zostawił tak właściwie tylko listy Pawła yy, i okrojoną Ewangelię Łukasza. Hmm. I powiedział, że to tutaj jest ten prawdziwy Bóg.
0: Hmm.
1: Hmm. Czy to...
0: No bo teraz tak, jak, no, ten problem, o którym mówimy, nie jest nowym problemem. Myślę, że na przestrzeni historii dałeś przykład Marcjona. Więcej było takich, którzy dostrzegali to napięcie pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. W jaki sposób na przestrzeni historii e, próbowano rozwiązać ten problem?
1: No, Jeżeli to nie były właśnie tego rodzaju próby czy przedsięwzięcia one już daleko posunięte, jak w przypadku Marcjona, no to później myślę, że nie odczuwano tego problemu aż tak, jak on jest odczuwany dzisiaj. Mhm. Generalnie, jeżeli chodzi o współczucie prawa człowieka i tak dalej, niekoniecznie mhm. zawsze minione wieki tak duży nacisk na to kładły jak my, więc myślę, że dla chrześcijan w średniowieczu dużo mniejszym problemem byłoby czytanie o potopie, na przykład tak, mhm. niż, niż dla nas dzisiaj. No, ale do dzisiaj widzimy no właśnie różne inne propozycje, na przykład, że może Bóg jest ten sam. To znaczy jest to ta sama postać, mhm. ale zmienia się, ewoluuje, uczy się, wchodzi tak jak my na no od małpy
0: do ludzkich. Troszeczkę postać. tak,
1: troszeczkę analogicznie do tego, skoro cały wszechświat się rozwija, życie na Ziemi się rozwija, technologia się rozwija, no to może. Boża moralność też się rozwija. Mm -hmm. tak? A więc Bóg, Bóg, dojrzewa. Bóg dojrzewa. W Starym Testamencie był jeszcze takim plemiennym bóstwem w Kanaanie, no a dzisiaj już jestem uniwersalnym stwórcą, tak? I, i bogiem miłości. Mm -hmm. Albo inne podejście, I, i z Nim się spotykam y, częściej, no już wśród osób się deklarujących jako chrześcijanie, y, które chcą sobie jakoś poradzić y, z tymi trudnymi fragmentami Biblii. To jest podejście takie, że tych opisów nie należy czytać dosłownie, Aha. że to są pewnego rodzaju alegorie i te rzeczy, na przykład podbój Kanaanu przez Izraelitów albo nigdy nie miał miejsca albo jeżeli miał miejsce, to, to Bóg nie miał z nim, z nim nic wspólnego. Natomiast opisy tych rzeczy są w naszym Piśmie Świętym po to, abyśmy my je odczytali alegorycznie. I na przykład, kiedy Księga Jozłego mówi nie pozostawisz ani mężczyzny, ani kobiety w tych miastach, mhm. które Twój Bóg Ci daje, to chodzi o to, że ja w swoim sercu nie mogę pozostawić ani trochę lenistwa, pychy, jakiejś porządliwości, czegokolwiek mhm. jeszcze. No to takie bardzo fajne podejście no takie, że właściwie do wszystkiego to się da zastosować, nie? No ale co, masz zastrzeżenia do tego podejścia? No problem się pojawia wtedy, kiedy próbujemy robić alegorię z tekstu, który nie miał być alegorią. Aha. Wtedy można w niego wczytać cokolwiek i mm -hmm. tak jak zaczęliśmy od Richarda Dawkinsa, to jest taki przykład sama Harrisa, innego słynnego ateisty, mm -hmm. przykład, który ja akurat bardzo lubię, dotyczący właśnie alegoryzacji takiej na siłę, mm -hmm. Halis opowiada, że to jest jego książka Koniec wiary, taki ten tytuł no, wielko brzmiący, że wchodzi do księgarni i bierze jakąś pierwszą lepszą książkę, otwiera na losowej stronie i dochodzi do wniosku, że jest to jakieś Boże objawienie, które odnosi się do naszego życia i zawiera głębokie filozoficzne prawdy. Okazuje się, że to jest książka kucharska, ona otwiera na przepisie, na jakieś tam danie azjatyckie, no i czyta, że trzeba tam rzucić jakieś cztery kostki czy trzy kostki mięsa, troszeczkę porcji tam pora i czegokolwiek jeszcze, i mówi, no tak, kostka, kostka ma trzy wymiary, długość, szerokość, wysokość, one są równe, to symbolizuje to, że powinniśmy poświęcać równie dużo uwagi rozwojowi ciała, umysłu i ducha, i tak dalej. I dochodzi do absurdów, ale to właśnie jest to przesłanie, nie? że jeżeli będziemy traktować alegorycznie, tekst, który nie został napisany jako alegoria, mm -hmm. no to wczytamy w niego cokolwiek. Mm -hmm. To jest troszeczkę niepoważne odczytywanie tekstów. No dobra,
0: ale czy nie mamy w, w Biblii może nie, nie tyle alegorii, co metafor przenośniej? Czasem nawet bym powiedział hiperbolii, czyli mm -hmm. przesadni w niektórych opisach. Myślisz, że to może być sposób na e, też złagodzenie jakby tego wydźwięku tych opisów, które tam w starym systemiecie znajdujemy?
1: No metafory są na pewno i metafory są na każdym kroku, chociaż oczywiście w różnym natężeniu, w różnych miejscach Biblii, ale są jakieś obiektywne podstawy, żeby stwierdzić, że to są metafory. Mhm. Nie? Widać, że to jest przypowieść, to jest poezja, mhm. to jest cokolwiek jeszcze. Tam, gdzie jest opis historyczny, myślę, że należy go traktować jako opis historyczny, mhm. ale z tą hiperbolą to jest ciekawe, myślę. Mhm. Bo rzeczywiście, kiedy patrzymy na te opisy, że no, Izraelici wzięli w posiadanie jakieś miasto, zabili wszystkich, nie pozostawili nic, no zgodnie z Bożym nakazem. To jest dla nas przerażające. Natomiast patrząc na to, jakim językiem się posługiwano w kontekście także wojen na starożytnym Bliskim Wschodzie, to nie jest takie oczywiste, że należy to rozumieć dosłownie. Nawet wewnątrz samej Biblii mamy takie przykłady jak w księdze Jozuego jest powiedziane, że Jozue wytępił wszystkich anakitów na jakimś obszarze. Tak. To jest jedno z tych plemion, które zamieszkiwało Ziemię Obiecaną. I kilka rozdziałów dalej, i co więcej chronologicznie to też są wydarzenia późniejsze, mhm. przychodzi Kaleb, też jedna z ważnych postaci w, w tamtym okresie w Izraelu, i on dalej walczy z tymi anakitami. Tak, no przecież których, kil... już których już nie ma. Przecież kilka hmm. rozdziałów wcześniej było powiedziane, wytępił wszystkich doszczętnie. Hmm. I rzeczywiście, jak sobie popatrzymy na różne przykłady z Bliskiego Wschodu, z, z epoki brązu, to mamy różne relacje egipskie, mołapskie, jeszcze hmm. innych narodów, gdzie są relacje z wojen i jest używany język no, taki bardzo zdecydowany, na przykład, że cała armia została unicestwiona w ciągu godziny Albo także, jeżeli chodzi o wojnę z Izraelem, Moabici przekazują w swoich zapiskach, że doszczętnie zniszczyli Izraela, już nic z niego nie zostało i tak dalej. Po czym się okazuje na przykład, że no, Izrael wiemy, że trwał dalej, ale tak samo w tych relacjach egipskich mija 100 lat i Egipt zawiera przymierze z tym narodem, który podobno doszczętnie wytępił, tak? Więc to jest język, który ma pokazać wielkość zwycięstwa, tak. które niekoniecznie oznacza, że rzeczywiście wszystkie kobiety i dzieci poszły pod nóż. Mm
0: -hmm, tak?
1: mm -hmm. y y I powinniśmy mieć to z tyłu głowy. To są dalej opisy dość straszne, tak. no bo opisują konsekwencje strasznych grzechów, ale niekoniecznie należy je rozumieć zawsze w stu dosłownie.
0: Okay. No dobra, to co, co teraz moglibyśmy powiedzieć yy, na obronę? Pana Boga, Myśmy go próbowali tej bronić. Chociaż myślę, że Pana Boga nie trzeba bronić, on sobie sam poradzi. Ale w jaki sposób moglibyśmy spojrzeć, żeby to miało jakiś sens? To, że Bóg nakazuje wymordować całe plemię, czy pokolenie, czy no, duże grupy ludzi, mhm. jakbyś odpowiedział. Spotkałeś się na pewno z takimi zarzutami, co mówisz zwykle? Mhm.
1: Ja bym wrócił do myśli, którą gdzieś tam sformułowałem na samym początku, że jeżeli podchodzimy do sprawy w taki sposób, że Biblia przedstawia jakieś standardy moralne i okazuje się, że Bóg nie jest im wierny, to znaczy, że widzimy jakąś wewnętrzną sprzeczność w Biblii, no to żeby oceniać, czy jakiś tekst jest wewnętrznie sprzeczny, to musimy wziąć pod uwagę wszystkie założenia na temat tego świata, które tam są przekazane. Nie? Znaczy, musimy, Ja zawsze podaję taki przykład, może troszeczkę śmieszny, ale to tak jakby dwóch fanów powiedzmy serii o Harrym Potterze się kłóciło, mhm. że tutaj w tym i tym meczu, gdzie tam czarodzieje latali na miotłach, mhm. grali w grę Quidditch, no to miało miejsce powiedzmy jakiś tam faul. I jeden mówi, że był faul, drugi mówi, że nie był faul i przychodzi jakiś trzeci człowiek z boku i mówi ale o czym wy w ogóle mówicie? Oczywiście, że nie było faulu, w ogóle tego meczu nie było, przecież ludzie nie latają na miotłach. No, Oczywiście. No więc, żeby oceniać wewnętrzną spójność czegoś, musimy wziąć pod uwagę założenia, nie? Które, które są w tej książce. Więc jeżeli chodzi o Biblię, oczywiście Biblia, twierdzimy, to nie jest fantazy, to, to jest opis rzeczywistości, a w Biblii są takie trzy podstawowe założenia na temat tego, y, jaka jest relacja między Bogiem i ludzkością. I pierwsze założenie, bym powiedział, jest takie, że Bóg jest stwórcą i to jest fundamentalnie ważne, Bóg to nie jest kosmita, który przyleciał skądś do Izraelitów i zażądał posłuszeństwa. Mhm. Bóg jest naszym stwórcą, jest naszym właścicielem, On określa kim jesteśmy, On nadaje nam swoje zasady, yy, ma do nas prawo. Mhm. I, i to, jest, to jest pierwszy punkt. On nam daje życie, a jeżeli On nam daje życie, no to On też ma prawo nam to życie odebrać.
0: Mhm.
1: Drugie założenie jest takie, że według Biblii każdy człowiek jest grzesznikiem. Mhm. Więc yy, Nasze życie Bogu się, że tak powiem, należy już nawet nie tylko z tego powodu, że On nam to życie dał, ale z tego powodu, że my jesteśmy ostatecznie winni śmierci za nasz bunt przeciwko Bogu. I oczywiście ktoś tutaj się może kłócić, no jak to? Przecież człowiek jest dobry z natury. No to może temat na inną rozmowę. Ale Biblia twierdzi, że nie jest dobry z natury. I to jest to drugie założenie. Trzecie założenie jest takie, że kiedy czytamy opisy potopu, tych różnych innych strasznych plak, no to możemy sobie pomyśleć, oni sobie spokojnie żyli, no, żyli, umierali, pojawiały się kolejne pokolenia i nagle znikąd pojawił się Bóg i zaczął ich zabijać. Ale obraz biblijny znowu jest inny. Obraz biblijny jest taki, że Bóg kieruje wszystkim, co się dzieje na świecie, więc jeżeli ktoś umiera czy spokojnie y, z powodu starości, czy na raka, czy w wypadku, czy na wojnie, to ostatecznie Bóg na to pozwala. Mm -hmm. To On czuwa nad tym wszystkim. Historia idzie do przodu w kierunku, który On wyznacza. Mm -hmm. Więc y, każdego dnia Bóg decyduje o życiu i śmierci każdego człowieka. Mm -hmm. y, I te opisy, gdzie jest potop czy podobój Kanaanu, no Są wyjątkowe pod tym względem, że mamy karę za jakieś konkretne grzechy, ale nie są wyjątkowe w tym sensie, że no, są po prostu kolejną sytuacją, w której Bóg decyduje o życiu i śmierci. Mhm. Więc Bóg jest stwórcą i naszym właścicielem. My jesteśmy grzesznikami i zasługujemy każdy z nas na śmierć. I tak czy inaczej, prędzej czy później umrzemy. I po trzecie, Bóg tak czy inaczej decyduje o życiu i śmierci każdego człowieka. Więc jeżeli te trzy rzeczy weźmiemy pod uwagę, no to na przykład taki potop jest rzeczywiście wyjątkowym Bożym Sądem, ale nie jest czymś obcym Bożej naturze.
0: Mhm. A czy nie powinniśmy wziąć pod uwagę jeszcze jednego elementu, czyli tego, co rzeczywiście działo się tam na terenie Kanaanów, tych poszczególnych krainach, miejscach, plemionach. No bez wątpienia,
1: wie? to by się z tym drugim punktem wiązało, nie? Z tym grzechem.
0: Aha. A no tak, okej, okay, dobra, Kiedy, jeżeli byśmy to rozwinęli. Mm -hmm. No bo z tego, z tego co mm -hmm. pamiętam, nawet opisy biblijne, nawet pozabiblijne opisy ostatnio znalazłem na stronie chyba BBC na, e, informacje na temat Kartaginy i e, ofiarnictwa z własnych dzieci, e, Ofiary były składane z własnych dzieci przez lud, które tam mieszkały, a wiemy, że Kartagina miała bardzo silne związki z Fenicją, mhm. która jest na terenie Kanaanu, więc no, to nie jest tak, że to się działo tylko w jednym zakątku świata, ale te kultury nawzajem na siebie oddziaływały, no bo też następował ruchu ludności i z tego, co wiemy, w jaki sposób to się odbywało, Plutarch na przykład też opisuje niektóre takie zdarzenia, no to to były rzeczy straszne, które nam się dzisiaj w głowie nie mieszczą, kiedy on na przykład opisuje, że kiedy składano dzieci w ofierze, to część kapłanów odpowiedzialnych za tam bębnienie w bębny na przykład albo grani na jakichś instrumentach, specjalnie grali ileś tam razy głośniej, żeby rodzice nie słyszeli płaczu czy krzyku tych dzieci, które były składane w ofierze. Więc to były rzeczy straszne. A później znajdujemy opisy na przykład w księdze, w jednej z ksiąg ze, ze Starego Testamentu, chyba prorockich, kiedy Pan Bóg mówi, składanie dzieci w ofierze, czy tak zwane przeprowadzenie dziecka przez ogień, jest czymś, co nawet przez myśl mi nie przyszło, a wy zaczęliście naśladować te ludy pogańskie. Tak. Więc to oburzenie ze strony Boga nie jest tylko pod adresem tych pogańskich narodów, ale tak samo tych narodów, tego narodu wybranego, Izraela, który w tym czasie miał szczególne miejsce. Tak.
1: tak, i z tym się wiążą dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza jest właśnie taka, że ten podbój Kanaanu to nie, to nie były czystki etniczne, tak? To no nie właśnie, było tak, to jest że... jeden z zarzutów, nie? Tak. I zresztą też o tym mówił Dawkins, tak? To nie było tak, że te narody były postrzegane jako zasadniczo gorsze czy, czy, czy mniej ludzkie i dlatego należało je wybić. Dlatego, że po pierwsze, kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, było wiele osób innych na narodowości także w tym, w tym potężnym tłumie. Czytamy o tym w, w tych księgach mojżeszowych, pierwszych na początku Biblii. Także później, jeżeli ktoś chciał się przyłączyć do narodu izraelskiego z i z innych narodów, nie było żadnego problemu, musiał oczywiście przejść pewien proces, ale stawał się częścią Izraela. Nawet jeżeli nie chciał się przyłączyć, ale mieszkał pośród Izraelitów, to prawo mojżeszowe mówi, będziesz go traktował tak samo jak y no, swojego współbrata, to, tak? tak jak tubylców. Mm -hmm. Więc mamy dużo takich fragmentów, które pokazują, że, no i właśnie to, co też chwilę temu wspomnieliśmy, że kiedy Izrael popadał w podobne grzechy, no to tak samo był karany. Ale druga sprawa, ciekawy fragment w tym kontekście jest w Księdze Rodzaju. Kiedy Abraham, czyli praojciec narodu izraelskiego, otrzymuje obietnicę, między innymi ziemi, którą kiedyś otrzyma, to Bóg też mówi, że nie otrzyma jej od razu, mhm. że jego potomkowie będą niewolnikami w, innej, w innym narodzie, w innym kraju, to potem się dzieje w Egipcie, ale Bóg mówi, dopiero czwarte pokolenie tutaj wróci, czyli dopiero czwarte pokolenie po Abrahamie otrzyma tak. tę obiecaną ziemię. Dlaczego? Ponieważ dopiero wtedy dopełni się wina Amorytów. Tak. Czyli tu właśnie, no to jest takie w tym momencie zbiorcze określenie wszystkich mieszkańców Kanaanu. Więc to nie jest tak, że po prostu Izrael potrzebuje przestrzeni do życia tak? i w związku z tym trzeba niestety czy stety wybić te narody, tylko Bóg realizuje dwa cele w jednych wydarzeniach. To znaczy daje Izraelowi obiecaną ziemię, ale z drugiej strony każe te narody, które doszły do takiego poziomu zepsucia, chwalstwa, wyuzdania seksualnego, okrucieństwa, mhm. że Bóg po prostu mówi dość. Jest taki moment w historii, gdzie naród staje się tak zdeprawowany, że Bóg kładzie temu kres. I to się właśnie dzieje w Kanaanie za czasów podboju.
0: Ciekawe, jak y, czytam te historię start o no, takim zdecydowanym działaniu przeciwko tym złym, upadłym, naprawdę zepsutym ludziom, to przypominają mi się różne filmy, które oglądam, czy to z, jestem Bondem, czy jakimś innym super specjalnym agencie. I tak myślę sobie, wow, właściwie ta fabuła, którą oglądam, to przypomina mi wydarzenia biblijne. Znaczy tak, z jednej strony mamy złych ludzi, którzy mają fatalny wpływ na resztę czy znajomych sąsiadów, czy mieszkańców miasta, czy nawet świata. I myślę mi sobie, jejku, jak dobrze byłoby, żeby tych ludzi nie było że niech ktoś coś zrobi z tym, nie? I potem pojawia się taki James Bond albo typ Jamesa Bonda, ktokolwiek, bo ten nie był po tych postaci już teraz w świecie filmu i książki jest dość dużo. Ktoś, kto jest de facto rodzajem zbawiciela, mm -hmm. który przychodzi i kładzie kres temu złu i kiedy oglądam ten film i tak w napięciu patrzę, uda mu się, czy mu się nie uda, uda mu się, czy mu się nie uda i w końcu mu się udaje i myślę sobie, wow, nareszcie. I kiedy, kiedy myślę o tym, to myślę, że to jest takim odbiciem tych tęsknot, które są w naszej duszy, które są wpisane, myślę, że w naszą naturę i w historię ludzkości w ogóle, która gdzieś tam znajduje jakieś takie swoje odbicie w naszym sercu, kiedy my z, z utęsknieniem czekamy na ten moment powtórnego przyjścia Chrystusa, który raz na zawsze położy kres złu. I myślę, że takie cienie tych wydarzeń, czy tego, co nastąpi kiedyś w przeszłości, znajdujemy właśnie zarówno w kinematografii na przykład, czy literaturze współczesnej, jak i już wtedy w tej biblistyce, w Księgach Starego Testamentu.
1: Tak, no to są uniwersalne tęsknoty ludzkiego serca za sprawiedliwością, za wyplenieniem tak. zła. Mhm. I one są dobre. To znaczy oczywiście mogą zostać wykrzywione w pragnienie zemsty, w to, żeby brać ym, właśnie to wymierzanie kary we własne ręce i jeszcze dodawać tak tego zła, nie sprawiedliwą karę wymierzać, ale ja mu zrobię jeszcze gorzej niż on mi, niech niech dostanie za swoje. No ale to jest wypaczenie czegoś samego w sobie dobrego, pragnienia wymierzenia sprawiedliwości. Tak, ciekawe, że to tęsknota
0: za sprawiedliwością w nas jest yy, i to jest takie poczucie nie na zasadzie, no mi się bardziej podoba żółte niż niebieskie, tylko ja obiektywnie uważam, że to jest złe, a tak. obiektywnie to jest dobre. Tak. I nie?
1: nie wyrażamy tylko swoich preferencji, ale przykładamy coś krzywego do jakiegoś standardu, czegoś prostego, co mamy gdzieś tak. w głowie. Tak. No to jest,
0: to jest, tak. Dla mnie też ciekawe jest w jakiś sposób ateizm, próbuje uciekać od tego poczucia tego, że moralność jest czymś obiektywnym. Um, jakby obracając to wszystko przeciwko Bogu, przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko Biblii, podczas gdy de facto Biblia wprowadza, pewne standardy, pewien sposób myślenia, który my uważamy tak, to jest ta linia prosta. Gdzieś podświadomie, nie przyznając się do tego, że ja wierzę tak, jak Jezus mówił, że należy miłować nawet nieprzyjaciół, albo tam postawać, postępować w jakiś prawy sposób. Dobra, wydaje mi się, że temat, no, tematy gruby, że tak powiem. Nie wiem, czy jeszcze coś powinniśmy poruszyć tutaj w tej kwestii? Czy nie ma na przykład obawy, że takie podejście może się powtórzyć? Czyli mhm. ktoś powie, ja słyszałem głos Boga, który mi powiedział, że idź i wytnij wszystkich mieszkańców tutaj tego regionu, na przykład Polski, nie? Albo jak Europy, albo coś takiego. Mhm. Co byś powiedział człowiekowi, który mówi, bo wy chrześcijanie, którzy wierzycie w Biblię, wierzycie, że to jest natchniona przez Boga Księga, jesteście takim zagrożeniem dla nas.
1: Mm -hmm. No Takie rzeczy zdarzają się, może nie, nie tak często obecnie w kontekście chrześcijaństwa czy judaizmu, ale islamu. Tak? Mhm. Mamy ludzi, którzy uważają, że mają boską misję, aby wlecieć samolotem w wieżowiec albo podłożyć bombę i tak dalej. Natomiast trzeba zrozumieć podstawową rzecz, że sama Biblia to niekoniecznie jest w każdym miejscu podręcznik postępowania w tym sensie, że mogę otworzyć sobie na dowolnej stronie i stwierdzić mm. o, to ja dzisiaj zgodnie z tym będę postępować. Mm -hmm. I jest taka y, książka ciekawa, Rok Biblijnego Życia, w której pewien dziennikarz stara się po kolei wszystkie przepisy wprowadzać w życie, co jest w dzisiejszych czasach niemożliwe, po prostu z różnych względów. No ale to nie o to chodzi, dlatego że Biblia to jest raczej historia, mm -hmm. która przedstawia y, pewną progresję w tym sensie, że to już tak patrząc na Biblię jako całość, powiedziałbym, że pokazuje, że z ludzkością jest coś fundamentalnie nie tak. Ludzkość odeszła od Boga i teraz Stary Testament przedstawia różne sposoby, różne próby, które mają prowadzić do tego, żeby ludzkość mogła się na nowo z Bogiem połączyć, na nowo być w, w przymierzu, w więzi z Bogiem takim sposobem na to ma być prawo właśnie które Izrael otrzymuje ma być otrzymanie tej, tej obiecanej ziemi tak mm. i temu właśnie służy wybicie tych narodów kananejskich stworzenie idealnego państwa które będzie całkowicie Bogu posłuszne potem ustanowienie wspaniałej monarchii te wszystkie mm. rzeczy i okazuje się że żadna nie zdaje egzaminu że żadna nie jest w stanie przemienić ludzkiego serca, tak. że to zło, ono nie jest nawet gdzieś na zewnątrz nas, ale ono jest w nas mhm. i trzeba czegoś bardziej fundamentalnego, żeby, żeby to rozwiązać. No i w końcu już u schyłku historii Starego Testamentu prorocy zapowiadają, że przyjdzie nowe przymierze, mhm. które będzie polegało na tym, że to Boże Prawo będzie wypisane nie gdzieś na zewnątrz, na tablicach, mhm. ale w nas. I to my zostaniemy przemienieni od wewnątrz. I dlaczego to jest ważne w kontekście tego naszego tematu dzisiaj? Że no możemy zadać pytanie, to co Bóg nie wiedział, że prawo nie zadziała? Bóg nie wiedział, że idealne państwo nie zadziała? No Bóg wiedział, ale chodziło o to, żeby ludziom to pokazać. Mhm. Że słuchajcie, ostatecznie prawo nie wystarczy, teokracja i idealne, idealne państwo nie wystarczy. Potrzebujecie czegoś więcej. I teraz, kiedy jesteśmy w Nowym Przymierzu, to dochodzimy do tego czegoś więcej. Mhm. Więc jeżeli teraz otworzymy sobie Księgę Jozłego i powiemy, o, to może ktoś to potraktuje jako podręcznik do tego, żeby dzisiaj iść i wyrzynać pogan, to. no to nie rozumie mhm. jakby tego kierunku, w jakim Biblia nas prowadzi, żeby mhm. pokazać, tak ci ludzie zasługiwali na karę, ale ostatecznie dla Izraela to, to nie było wystarczające, żeby po prostu zrobić sobie wspaniałe miejsce do życia i mieć Boże Państwo. To jest za mało. Potrzebujemy przemiany serca, to tu jest pies pogrzebany, no i to tutaj ten problem jest rozwiązany.
0: Ja myślę sobie, że to jest w ogóle pewien taki błąd logiczny, który popełniają, logiczny albo merytoryczny nawet, popełniają osoby, które chcą atakować Biblię i mówią: Bo zobaczcie właśnie to, o czym rozmawialiśmy teraz cały czas, co jest napisane w księdze Jozłego, w księdze, tam powiedzmy, w księgach mojżeszowych czy to nie jest straszne, czy to nie jest zagrożeniem dla, dla dzisiejszej dla ludzkości. I zapominają właśnie o tym, o czym teologia mówiła od zawsze, że następuje pewna progresja, pewien postęp objawienia, którego punktem kulminacyjnym jest przyjście Chrystusa. nie? Więc to nie jest tak, że te zasady starotestamentowe są zasadami, które nadal obowiązują i one nadal, nawet mogą stać się zagrożeniem, ponieważ ktoś, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, może wpaść na pomysł, że ja też wydnę tych wszystkich złych ludzi i zostawię samych dobrych. No Hitler też chciał to zrobić, tylko miał swoją ideę dobra, mhm. swoje wyobrażenie, jak to wygląda, ale przychodzi ostatecznie Chrystus, który jest wypełnieniem, jest tym, do którego prowadzi cała historia Starego Testamentu, który mówi, królestwo moje nie jest z tego świata. Mhm. Gdyby było, moi słudzy walczyli mnie, ale ono nie jest. Tak. Nie?
1: I jeden obraz, tak może na koniec już, którego ja lubię w tym kontekście używać, bo ludzie pytają, no to jak to jest? To czy Bóg, czy, czy to jest wciąż ważne, ten Stary Testament? Czy to już nie jest ważne? Bóg się do tego teraz już nie przyznaje? prawda jest jeszcze gdzieś indziej i ja lubię używać obrazu narzeczeństwa. Aha. Że jest etap narzeczeństwa, który ze swojej natury ma prowadzić do czegoś dalej, do czegoś więcej, do małżeństwa. Mhm. I teraz narzeczeństwo można zakończyć na dwa sposoby. Albo można zerwać zaręczyny, mhm. albo ono może przejść w małżeństwo. Mhm. Więc kiedy mówimy nie, nie, Bóg, to nie jest tak, że Stary Testament jest nieważny, jest, jest nienatchniony, powinniśmy go odrzucić, nie czytać. Nie jest tak, dlatego że tak jakby te, te, te zaręczyny, ten etap mhm. początkowy nie został zerwany. Nie, nie. Mhm. Jest ciągłość. Ale on przeszedł w to, do czego od początku miał prowadzić, czyli w nowe przymierze. Tak samo na narzeczeństwo, przechodzi w małżeństwo. Tak.
0: Super. Bardzo ciekawy temat. Dzięki Filip za rozmowę. Myślę, Dzięki. że mam nadzieję, że przynajmniej część tematów, czy część kwestii, czy pytań gdzieś tam rozjaśniła się. Jeżeli... Ktoś z was oglądał ten odcinek i nasuwają wam się jeszcze jakieś inne pytania, które nie zostały zaadresowane tutaj w tej naszej rozmowie, to koniecznie napiszcie te pytania w komentarzu. Postaramy się na te pytania sukcesywnie odpowiadać. No i tak jak już w niektórych komentarzach też pisaliście, tak zaprosimy ekspertów. Ostatnio rozmawialiśmy o edukacji tam niektórzy mówili, no to zaproście w końcu jakiegoś eksperta. Tak, mamy tutaj już na myśli dwie osoby, e, dwie panie, które całe życie właściwie zajmują się edukacją. Mam nadzieję, że porozmawiamy z nimi, ale też do tej audycji, jeżeli jakieś macie pytania dodatkowe, jeszcze nieporuszone, koniecznie piszcie. No i oczywiście e, nawet jeżeli nie macie żadnych pytań, to może zostawcie komentarz techniczny czy taktyczny, jak to niektórzy nazywają. E, subskrybujcie, lajkujcie. Pójdźcie, udostępniajcie, niech te e, dobre wiadomości rozchodzą się po świecie jak najszerzej.
1: Dzięki wilibisz teraz za rozmowę i Dzięki. do zobaczenia za tydzień.